0: Déjame tocar alguna cosita. Mira, um, eh, te, te mencioné hace un momentito la página de Internet de la iglesia y te la mencioné porque ahí a donde tú te vas a registrar si quieres visitarnos los domingos. Pero la verdad es que la página de Internet de la iglesia no es solamente el lugar a donde nosotros le damos clic para, para asistir el domingo, sino que la página de Internet de nuestra comunidad de fe... Nosotros vamos subiendo todas las prédicas, todas las enseñanzas que se van dando, ¿verdad? Y yo quiero comenzar haciendo referencia a lo que estábamos compartiendo este domingo pasado. Y hago, hago referencia, no porque esto es una continuación, sino porque hubo una frasecita en un momento que utilicé que pienso que es un buen punto de arranque, ¿verdad? O sea, eh, eh, para lo que queremos compartir esta noche. Y lo que compartí tenía que ver con el sufrimiento, ¿verdad? Ah, dije que parte de nuestra fe, parte de nuestra intimidad con Dios, nos enseña a nosotros a sufrir bien. O sea, yo sé que eso puede sonar un poquito extraño, ¿verdad? O sea, déjame, déjame darte un poquito de, eh, de perspectiva en esto. Romanos capítulo 6, que fue el pasaje que utilicé el domingo acerca de ese comentario, ¿verdad? Romanos 6, 3 y 4 hay un señalamiento, es una ilustración que está dando el apóstol Pablo de lo que significa el bautismo en la vida del creyente, ¿verdad? O sea, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos. En vida nueva, ¿verdad? Fíjate que cuando el apóstol Pablo le está explicando a los romanos, ¿verdad? Del entendimiento, eh, lo, que, lo que el bautismo representa, pinta que representa dos dinámicas. Óyeme bien, representa primero... La identificación con la muerte, y ahí nos referimos, ¿verdad? Digamos al, al sufrimiento, a los momentos difíciles. Esa es la causa principal que muchas veces nos hace sentir solo, nos hace sentir lejos de Dios, ¿verdad? Pero quiero que tú entiendas algo. El consejo, la, la enseñanza bíblica de sufrimiento es que todo sufrimiento lleva a un fin. No sufrimos vanamente, ya fíjate que cuando habla del bautismo habla de una identificación con la muerte, pero todo eso es para poder identificarnos con la gloria. Y andar en vida nueva, ¿verdad? Y es importante que entendamos esto, porque si perdemos en nuestro entendimiento la idea de que lo que estoy pasando hoy, lo incómodo de hoy está diseñado para provocar, para mover cosas en mí, si, si eso se, se, se pierde, se extravía en mi pensar, me voy a hundir, mi, mi sufrimiento va a lucir sin sentido, me voy a ahogar en emociones, me voy a ahogar en ansiedad, me voy a ahogar, ¿verdad?, en y qué impresionante saber, hermanos, si vamos a abrazar enseñanzas bíblicas, debemos abrazarlas completas. Y ustedes me han oído hablar este punto antes, hablar que muchas veces en nuestra fe abrazamos la parte A de algo pero la B se nos hace un poquito más difícil o sea el libro de Hebreos eh, capítulo 11 verso 6 nos habla de que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, muchas veces agarramos eso, Dios está ahí Dios está ahí, Dios está ahí, pero, pero la parte B que dice que es galardonador de los que le buscan, muchas veces la obviamos porque no queremos lucir digamos interesado en nuestra búsqueda de Dios, pero vamos a ser francos, la misma palabra de Dios nos presenta la verdad que nos acercamos a Dios creyendo que Él está ahí y que Él es quien bendiga él es quien de alguna manera recompensa a aquellos que se han invertido en Él. Oye lo que te quiero decir. Si ahora mismito te estás pasando un momento difícil y te sientes solo y te sientes distante, estoy oyendo o viendo un mensajito ahí que no se escucha bien, ¿verdad? Les eh, le animo, ¿verdad?, a ajustar un poquito su volumen entonces, pero pero déjeme déjeme simplemente afirmarle, ¿verdad?, que cuando cuando abrazamos el consejo entero, comenzamos a entender que mi sufrimiento siempre tiene propósito. Y déjame, déjame explorar eso un poquito, porque no quiero dejarte con la idea de que Dios nos pone a sufrir. Yo creo que Dios no necesita ponernos a sufrir. Yo creo que el mundo está tan roto, está tan impactado y afectado por el pecado... Que francamente en el mundo vamos a encontrar sufrimiento, vamos a encontrar frustración, y Dios de alguna manera en su infinita bondad utiliza la frustración que nosotros encontramos, la frustración que a veces nosotros mismos generamos, ¿verdad?, para tratar para bien en nuestras vidas. Y esto tiene que ser parte de nuestro de nuestro cosmovisión, de nuestro entendimiento amplio de lo que Dios está haciendo y de lo que está pasando. Tiene que ser parte de cómo tú y yo vemos la vida. Inclusive, eh, el primer pasaje que vamos a estar viendo... Lo vamos a estar viendo de Primera de Pedro. Y vamos a ver primero, los primeros dos versos de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versos 1 y 2. Déjame date algunos detallitos de Primera de Pedro para que tú veas cómo esto conecta con lo que estoy tratando de ilustrarte, ¿verdad? Primero, Primera de Pedro se escribe más o menos en el año 65 después de Cristo. Ya cuando Primera de Pedro se escribe, las primeras ráfagas de persecución han comenzado a darse en contra de la iglesia, ¿verdad? O sea, eh, ya muchos hermanos inclusive se han mudado de Jerusalén evitando la persecución que obviamente arranca en Jerusalén porque se identifica como el lugar a donde nace el cristianismo ¿verdad? entonces déjenme simplemente llevarle al entendimiento ¿verdad? o sea eh, de que Primera de Pedro se dirige de manera muy específica ¿verdad? Eh, aquellos, aquellos que están sufriendo este momento de persecución entiéndase, aquellos que ahora mismito están lejos de donde querían estar. El caso de querer estar en tu casa y tener que irte por el peligro que presenta, ¿verdad? O sea, son de esos momentos terribles que tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que algo así pasa, verdad? Pero le estaba pasando a estos hermanos, ¿verdad? Déjame, déjame darte algunos detalles curiosos. La Biblia nos enseña sobre Primera de Pedro, en Primera de Pedro 5.12, que Pedro le escribe junto con Silas, Silas es un compañero de Pablo, lo vimos en el libro de los hechos, que acompañó Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, ¿verdad? Uh, uh, y francamente aquí está ahora, ¿verdad?, ayudando, sirviéndole eh, a Pedro. ¿eh? Tú puedes ver eso en Primera de Pedro 5.12, que Silas es el escriba justamente de la epístola. Y déjame decirte esto, que es importante que lo conectemos con lo que estábamos hablando al pasado. El tema central de Primera de Pedro es que nuestro sufrimiento en Cristo va a ser para bien, va a terminar en bien, no sufrimos vanamente, no sufrimos sin propósito, no no nos distanciamos sin propósito, ¿verdad? Entonces, yo quiero por un momentito a darte, digamos, el texto principal, porque yo creo que este texto principal, o lo que muchos llaman el texto céntrico de Primera de Pedro, te va a dar una perspectiva desde la cual podemos abordar, ¿verdad? La misma introducción de la carta, fíjate, Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, si amados... No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Me encanta que Pedro, de una manera muy directa, dice, no, no se sorprendan como si alguna cosa extraña fuera de lo normal, fuera de lo común ha pasado, cuando te encuentres en momentos de prueba. Déjame decirte. Nosotros no definimos nuestras pruebas. ¿eh? La forma en que vienen, el paquete en que están envueltos. Pueden haber pruebas en tu lugar de trabajo. Pueden haber pruebas en tu familia. Pueden haber pruebas, ¿verdad? En tu servicio en la iglesia. Pueden haber pruebas, o sea, en tu tiempo ocio. Pueden haber pruebas mientras tú estás conduciendo en tu vehículo. Pueden haber pruebas mientras tú vas al supermercado, ¿verdad? A comprar un par de cosas. O sea, nos, nos vienen en diferentes momentos de la vida. Y lo que se supone es que a estas pruebas respondemos, óyeme bien, no desde nuestra mente nuestras emociones, sino desde el entendimiento del propósito de Dios con nosotros. Es como mirar algo y decir, Concho, mira por dónde viene esto, ¿verdad? Pero ya yo sé lo que el Señor me ha pedido, lo que el Señor me ha dicho. De hecho, me encanta como Pedro lo resalta, escúchame, o sea que cuando nosotros, ¿verdad? Somos participantes de los padecimientos de Cristo, entonces estamos ¿verdad? Conectados con su gloria y que nos gocemos con esto con gran alegría, ¿verdad? Así, así francamente viene el texto principal de Primera de Pedro. Entonces, mira, mira cómo comienza. Es aquí a donde queremos hacer, ¿verdad? Nuestro primer, nuestro Primer hincapié, que yo creo que es tan importante que podamos verlo, digerirlo tranquilamente. Mira, primera de Pedro 1, 1 y 2 dicen así: dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces habla a sus destinatarios. Óyeme bien, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cada una de esas regiones es lo que hoy día modernamente son Turquía, ¿verdad? El país de Turquía eran estas regiones a quien a Pedro se está refiriendo. Pero fíjate que no se está refiriendo meramente a una región, sino a los expatriados de la dispersión, así él ha llamado ahora la... La persecución, ¿verdad? La persecución ha producido una dispersión. Eh, estamos dispersos, hemos tenido que salir por allá, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Que aquellos hermanos lejos, mira mira qué cosa. En medio de prueba, la epístola que se escribe tiene el diseño de alcanzar los que están lejos. Si alguna vez te has sentido lejos, es importante que tú puedas detenerte y examinar todo lo que Dios habla en Primera de Pedro, porque creo que ahí tú vas a encontrar un refresco, ¿verdad?, para tu alma, un ser refrescado, un ser renovado, un retomar visión de manera precisa, ¿verdad? O sea, eh, eh, dice, ¿verdad?, uh, no solamente habla a los expatriados de la dispersión, sino que lo llama elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, él usa el saludo que muchas veces el apóstol Pablo usa para iniciar sus cartas. Gracia y paz, o sean multiplicados, ¿verdad? O sea, yo quiero examinar cada uno de esos versos con, con algo de detenimiento, ¿verdad? Porque yo creo que hay, hay cosas que hay como, como que exprimir y sacarle el jugo para que sean de mucho provecho para nosotros. Lo primero que quiero resaltarte, y lo dije mientras te leía el texto, que el verso 1 señala los destinatarios. Muchas veces, cuando tú estás leyendo, ¿verdad?, un pasaje bíblico, un, un libro bíblico en este cartón, en este caso una carta, ¿verdad?, una epístola, no solamente es importante saber quién es el autor y en la fecha en que se escribió, porque la fecha va a determinar una serie de factores, sino es importante saber a quién se le escribió. Y como te señalé, no solamente se le está escribiendo a hermanos en la fe sino hermanos en la fe que tienen esta particularidad de que han huido, que la persecución que se ha desatado contra la iglesia los obligó a moverse. Era moverse para proteger sus vidas, ¿verdad? Entonces, están lejos, lejos de lo de ellos, lejos de donde ellos querían estar. Estas no son mudanzas, digamos, eh, eh, por decisión propia, ¿verdad? Eh, conocemos mucha gente que quiere emigrar, que si hacia, hacia Europa, hacia España, hacia los Estados Unidos, o sea, esto no es este caso, no es el caso de que eh, tú querías irte, es el caso de que tú tenías que irte porque te van a matar, ¿verdad? O sea, entonces, obviamente... Eh, uno puede imaginarse todo el, toda la, 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 la batería de emociones que algo como esto envuelve, lo que uno arrastra, ¿verdad?, en un paso como este. Ah, ah, y, y a este grupo es a donde, a donde Pedro va a comenzar a sembrar estos consejos. Él usa una palabrita curiosa. Él habla de los expatriados, ¿verdad? La palabra que se usa en griego es una palabra compuesta... Pero francamente significa, ¿verdad? Eh, Parapídemos significa residente en tierras foráneas, un extranjero, un extraño. Oye, no solamente lejos, sino déjame serte muy franco, ¿verdad? Lejos de Dios somos extraños. Estamos, estamos fuera de lo nuestro, fuera de lo nuestro. Yo tengo un gran hermano, un gran amigo que viaja mucho que cada vez que vuelve, verdad, dice que este es el mejor país del mundo, es el único país donde no soy un extranjero, verdad. Y déjame simplemente pintarte esta verdad que que nuestro medio natural es la presencia de Dios. Lejos de Dios somos somos turistas, somos peregrinos, somos extranjeros, eh. O sea, esa no es nuestra cultura ni nuestro idioma eh, y a veces se nos olvida que aún aquí en la tierra mira mira qué cosa más extraordinaria, qué verdad más más real. Que tú y yo estamos aquí en la tierra, estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Eso mismo dice la Biblia, ¿verdad? Comenzamos a vivir, a entender que tenemos otra ciudadanía, otro lugar de nuestra pertenencia. Y justamente eso hace el apóstol Pedro. Él está hablando a ellos, le está diciendo que ustedes son extraños, son, son, son extranjeros en el lugar eh, a donde se encuentran, ¿verdad? La persecución se siente. Es impresionante ver a... Uh, Cómo Dios, ¿verdad? Cómo el Espíritu de Dios a través de Pedro se extiende a los que están lejos, a los que están en crisis. Déjame, déjame retratarte algo. Yo creo que una de esas verdades como, como columnas en nuestra vida y en nuestro proceso de fe, ¿verdad? Dios es el gran iniciador. Ah, y esto es tan importante que lo entendamos, porque al ser llamados a ser hijos, y entendiendo lo que enseña Jesús, que los hijos hacen las obras de sus padres, ¿verdad? Es importante que entendamos que, que, que Dios es quien inicia, que aún cosas que entendemos que son muy propias, muy nuestras, ¿verdad? Son así porque Él no ha dado la gracia, ¿verdad?, para ejecutarlo. Fíjate, la Biblia dice en 1 Juan 4, 19, que si le amamos, si tú puedes decir, yo amo a Dios, eso es solo una respuesta a la realidad de que Él te amó primero. Tú ves, la manera en que Él te amó es lo que te permite amar. ¿eh? Y yo creo que esos son conceptos como, como bárbaramente necesarios, recordarnos una y otra vez. Dios inicia, oye, oye, alguien está lejos, Dios se extiende a ellos, ¿verdad? O sea, y eso es justamente lo que comenzamos a ver en Primera de Pedro 1.1. Dios, Dios como gran iniciador, esto es enorme. Porque muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera las fuerzas para iniciar. ¿Cuántas cosas no hemos querido iniciar nosotros? Y francamente nos encontramos con la intención, pero sin sin el ánimo, sin la disposición, sin la fuerza. Qué, qué cosa extraordinaria saber que en nuestro contacto con Dios, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿eh? Qué cosa extraordinaria. No solamente bregamos con un Dios que hace su parte, sino nos empodera a nosotros para hacer la que nos toca a nosotros. Pero simplemente quiero pintarte, ¿verdad?, la realidad de que Dios está extendiendo a ti. Dios está en modo, digamos, de búsqueda. Dios está atento. Yo creo que es tan importante, déjame decirte esto, Aún como creyente, que aprendamos a ser sinceros y honestos con Dios en nuestra vida de intimidad. Yo creo que es importante saber decir, Dios, me siento lejos, me siento solo, me siento desconectado de todo, ¿verdad? En, en esa distancia, en el reconocer esa distancia, vamos a comenzar a ver diferentes dinámicas desde su corazón hacia nosotros, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno entiende eso, cuando somos capaces de abrazar esa verdad, entonces, entonces, comenzamos a responder a lo que estamos viendo y recibiendo de él. Ahora, ahora, mira qué cosa. Pedro no solamente se dirige a aquellos que están lejos. Él tiene algo muy específico que él quiere recordarle, aún en la introducción de esta carta, ¿verdad? Del verso 2, él le recuerda esto. Mira, mira, no, no sé si te puede sonar algo paradójico. A ustedes, a los expatriados, a los que están lejos, ¿verdad?, él los llama, mira lo que dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicados. Yo creo que son de estas jugadas extraordinarias en Dios. La idea de hablarle a alguien lejos y decir, mira, es que yo te escogí a ti, tú eres, tú eres elegido. O sea, no, no hay error, no hay accidente, no hay despropósito en lo que está pasando en tu vida. ¿eh? Tú puedes sentirte así, tú puedes sentirte eh, eh, como que tú estás ya a tu propia cuenta, pero al que está lejos, al que está, ¿verdad?, digamos, huyendo por su vida, el mismo Pedro lo llama elegido, ¿verdad? Déjame decirte algo, el elegido habla, habla de la idea de estar conectado con Dios. Quiere decir que él... Tiene un papel que jugar todavía en tu vida. ¿Y tú sabes que esto es como tan propio, tan propio de la, de la gracia apostólica. O sea, cuando, cuando los apóstoles se dirigen a las iglesias, ¿verdad? O sea,. Hay algo en el manejo de ellos a donde una de las prioridades es este recordatorio continuo de estar elegido, de ser, de ser santificado, de saber que tú eres parte de un propósito. Y uno diría, pero, pero ¿por qué? Piénsalo por un segundito. Tú lo estás viendo aquí en Primera de Pedro, Pedro hablándole a aquellos que están verdad eh, eh, en la diáspora, los expatriados, pero, pero piénsalo. Pablo se maneja de la misma manera. Cuando tú vas a Primera de Corintios, capítulo 1, tú ves que Pablo se siente en la necesidad de recordarle a esta gente que ustedes fueron llamados por Dios, ustedes han sido santificados con todo lo que fueron llamados a ser santos, ustedes son parte de ese grupo. Y le está hablando una iglesia que tiene unos líos internos muy serios, bastante dios para, para que modernamente, digamos, yo no sé si eso califica como iglesia, es como que media que cerrarla, ¿verdad? Y, y Pablo está ahí le diciendo, no, no, que no importa cuál es su condición, es que Dios lo llamó. Volvimos, sufrimos una interrupción ahí, le pido disculpas, ¿verdad? O sea, parece que es un temita a, técnico. Pero, pero seguimos hacia adelante. Decía que cuando el apóstol Pablo enfrenta a los corintios, ¿verdad?, en el capítulo 1, él apela a que ellos fueron llamados por Dios a ser santos. Él habla de la gracia que han recibido y habla entonces de la realidad de que Dios es fiel. Entonces, déjame decirte algo. Pedro está cogiendo esa misma línea. Pedro le está diciendo que ustedes fueron escogidos, ustedes han sido llamados, sin importar que tu circunstancia actual, ¿eh?, sea la que tú quieres que seas, esto no quiere decir que Dios ha trabajado o que Dios ha terminado de trabajar contigo, ¿verdad? Y yo creo que eso es como de, de profundo aliento, de profundo, de profundo bien a nuestras vidas. Ahora, quiero que tú entiendas algo. Hay, hay conceptos aquí que quiero como, como desempacar contigo, ¿verdad? Para entonces ir a un, a un segundo ejemplo. Mira. Pedro no habla solamente de ser elegidos. Yo quiero que tú escuches la frase que él utiliza, ¿verdad?, eh, eh, en su extensión completa. Él dice, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿verdad? Nuestra elección es para un fin de santificación. Ahora, déjame, déjame aclararte eso, porque esas son palabras que suenan muy de iglesia, nos suena, ¿verdad?, bien, bien religioso, Déjame simplemente tratar de, de aclarar un poquito el pensar, traer un poquito de luz eh, en esto, ¿verdad? O sea, eh, cuando hablamos, cuando hablamos de santificación, yo creo que nosotros tenemos un cuadro en nuestra mente eh, que habla, habla, ¿verdad? De lo, de lo intachable, ¿verdad? De lo, que, de lo que francamente es intocable, inaccesible. Y se nos pierde de vista. La real definición de santificación. Dame ayudarte a entender esa idea. Santificación literalmente quiere decir, ser santo quiere decir ser apartado con un propósito específico. No solamente ser apartado, es cuando tú tienes, ¿verdad? Yo creo que algunos hemos vivido eso. En mi casa había una vajilla especial que solamente se usaba en algunos momentos del año, ¿verdad? O sea, esa vajilla era apartada, se ponía en un lugar especial, no eran los platos diarios, pero cuando había una ocasión especial, que si la Navidad de que sé si yo cuánto, pues se sacaba esa vajilla que tenía el propósito de ser usado en ese momento, y como iba a ser usado en ese momento, siempre tenía que estar, por así decirlo, listo, apto, ¿verdad?, eh, eh, limpio eh, para poder ser usado. Es un término que se asocia mucho con el templo, se habla de la santificación no solamente de los sacerdotes y de los levitas, sino inclusive de todas las herramientas que se usaban en el templo, eran herramientas que eran santificadas eh, eh, para ser usadas exclusivamente en el servicio a Dios ¿qué quiero que quede claro en tu mente? yo quiero que quede claro en tu mente varias verdades sobre, sobre la santificación en nuestras vidas de, déjame, de, de, este es un terreno un poquito delicado porque nosotros tenemos un entendimiento de santificación, digamos, eh, quiero decir esto respetuosamente, pero como histórico religioso. Por ejemplo, se entiende que la santificación es a un, un varón con una camisa manga larga botonada hasta aquí, con un biblión debajo del brazo, ¿verdad? Eh, que inclusive camina con la cabeza abajo porque debe mostrar que es santo y humildad. Entonces, eh, hemos, hemos entendido que santidad tiene una expresión externa y no hemos enfrentado la verdad, que santidad tiene una expresión de mente y de corazón. ¿Por qué estamos hablando de santidad? Porque es lo que Pablo, lo que, perdóname, Pedro le habla a los expatriados, a los que están lejos, a los que se sienten lejos, le estás recordando, óyeme, allá atrás, ustedes siguen siendo santos. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Quiere decir, Dios sigue teniendo un propósito contigo. A mí me encanta un momento en que Pablo le escribe a Timoteo y le hace un señalamiento a santidad, sin usar la palabra santidad. Oye, como Pablo le escribe a Timoteo en de Timoteo 2 Timoteo 2.4, él dice... Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo creo que es una de las más lindas expresiones de santidad que existen en todo el consejo bíblico. Le dice, mira, te tomaron con un propósito, no te enreden otras cosas. ¿Por qué? Porque la metes es agradar el que te tomó con ese propósito. Déjame aclararte algo. Dios te ha tomado con propósito a ti. Óyeme, sin importar cuál sea tu circunstancia, lo lejos que te puedas sentir ahora, te tomó con propósito. Muchos también hemos entendido que santidad es el resultado, por favor, óyeme bien, de nuestra gran fuerza. Tú tienes que fajarte para vivir una vida santa. Y déjame decirte algo. De nuevo apelo a Filipenses 2, ¿verdad? verso 13, que dice que Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero quiero ayudarte a entender otra verdad sobre la santidad. Oye lo que quiero ayudarte a entender. La Biblia dice en Romanos 6, verso 22, lo siguiente, dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oye, el apóstol Pablo llama la santificación el fruto que nosotros tenemos por delante. Es lo que se va a ver en nuestras vidas. Cuando tú vives una vida atenta a Dios, tú vas a vivir una vida santa. Ese es, ese es el fruto, eso es lo que va a ser manifestado. Ese es el producto natural de vivir en Cristo. Como dice él, o sea, ya que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tú vas a tener por fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? O sea, déjame resaltarte. Y, y oye, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces el que está lejos entiende que ya está desconectado hay una sensación de pertenencia que se pierde en la distancia tú sabes que eso pasa con gente inclusive que dejan de asistir a iglesias comienzan, dejan de asistir una o dos semanas luego, luego se apodera de ello como una vergüenza no quiero ir porque me da vergüenza dar la cara y que me pregunten qué me había pasado verdad. y atento a chiste en esto nos vamos sintiendo más y más lejos hasta que nos convencemos que ya no hay propósito y de nuevo por favor mira el orden de eventos Pedro le está escribiendo a un grupo que ha tenido que oír y allá lejos le dice, oye, tú eres elegido, tú eres santo. La idea de santo no es solamente apartado, es apartado para un propósito específico. tanto lejos hay un propósito en tu vida. Y lo extraordinario de saber que hay un propósito en tu vida, que Dios te ha unido a su propósito, es que el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Ese es el enorme consuelo, ese es, digamos, eh, eh, la eh, ancla de toda nuestra esperanza y nuestra fe es saber que lo que Él ha dicho, eso hará, eso va a suceder. Entonces, mira mira qué extraordinario, en, en, en dos versos, cómo Pedro comienza a resaltar verdades extraordinarias. oigan, sea, ustedes que están allá... Ustedes fueron elegidos, ustedes han sido, eh, en la, por la presencia de Dios Padre, santificado en el Espíritu. Entonces, resalta, ¿verdad?, o sea, dos, dos ideas, o sea, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira, eh, estas dos ideas tienen que tener mucho peso en nuestras vidas, sobre todo si estamos lejos. Mira qué cosa, a lo que están lejos... Pedro no solamente le está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios tiene un propósito contigo, eso no ha terminado. Lo está diciendo lejos, allá lejos, obedece. Allá lejos, sé fiel a lo que ha sido depositado en tu corazón. Allá lejos, haz lo que tú sabes que es correcto, lo que Dios te ha invitado a hacer. Qué curioso, que mucha gente cuando, cuando salen de los eh, controles en su vida, como que se desacatan, ¿verdad? O sea, ya si los padres no están, los muchachos hacen lo que, lo que le da la gana, como si los límites no aplicaran cuando los padres no están, ¿verdad? Yo ahí hace muchos años, justamente un, un predicador japonés, hablando de cómo para muchos japoneses el concepto de obediencia no es lo mismo que para nosotros en Occidente. Y él hablaba, ¿verdad?, uh, de la experiencia que tuvo una noche conduciendo en su ciudad. En horas de la madrugada, él dice que eh, llegando un semáforo en hora de la madrugada, el vehículo que está delante de él, uh, es el vehículo de su papá, él se da cuenta que ese es su papá, ¿verdad?, que era médico, parece que había salido muy tarde del hospital, y él llama al papá por el celular y dice, mira, yo estoy atrás de ti, y dice, Ay, pero qué bueno, y él dice, pero el semáforo está rojo, pero no viene tránsito, tú te pudiste haber ido, y la respuesta del papá es, mira, yo me pude haber ido en rojo y nadie lo iba a saber, pero yo lo iba a saber. Y por esa razón yo prefiero que de verde antes de irme, ¿verdad? Uno, uno como que quisiera en momentos tener ese chip programado en uno, ¿verdad? Decir, bueno, yo quisiera aprender a ser obediente siempre, pero es justo lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, mira, aunque tú no estás aquí. Qué importante que tú seas obediente a los principios que hemos conocido, que hemos degustado, que hemos, que hemos, verdad, probado de Jesús. Ahí en el lugar donde tú te encuentras. Mira, dame si algo. Si tú solo vas a obedecer al Señor y hacer lo que el Señor pide de ti, cuando tu pastor esté ahí, tú vas a necesitar a tu pastor para todo en la vida. Y déjame simplemente animarte, que la dinámica no es que yo haga lo correcto cuando otros me están mirando. De hecho tendría diría mucho sentido, que es mucho más importante cómo tú te manejas cuando nadie te está mirando. La segunda parte de la frase no es solamente para obedecer, sino para ser rociados por la sangre, ¿verdad?, de Jesús. Y entonces le desea gracia y paz. Oye, ¿oye ¿por qué esto es tan importante, verdad? O sea, um, es importante porque esto en la Biblia se enseña, ¿verdad?, Levítico 17, 14, que la vida está en la sangre. Por eso, que para vencer el pecado se demandaba derramamiento de sangre, porque la paga de pecado es muerte. Eso enseña no solamente Génesis 3, sino el libro de Romanos 3.23, 6.23, nos enseñan a nosotros, ¿verdad?, que la única manera de tú resolver el problema del pecado es con sangre. Levítico 17.14 dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Y te que lo quiero decir porque, eh, quiero recordarte una cosita. Pedro le está escribiendo a estos expatriados que salen de Jerusalén, en su mayoría eran judíos, entonces, cuando oyeran hablar de rociar la sangre de Jesús, ellos iban a recordar lo que Éxodo 24 enseña. Éxodo 24 enseña cuando Moisés tomó la sangre de animales y derramó mitad de ella sobre un altar a Dios y la otra mitad la roció sobre el pueblo como señal de que eran parte de un pacto. Lo que está diciendo Pedro, miren, ustedes están lejos y ustedes son parte del pacto que tenemos en Cristo, de este, de este nuevo pacto sellado en su sangre, no importa cuán lejos estés. Oye, que te lo quiero repetir, no importa cuán lejos estés, tú has sido llamado a obediencia, tú has sido llamado a entender que eres parte de un pacto. Escúchame, un pacto que se manifiesta, ¿tú saben qué? En las dos cosas que Pedro le menciona a estos expatriados, que son las que Pablo usa para introducir tantas de sus cartas. Gracia y paz. ¿eh? Gracia y paz van a abundar. Señores, gracia y paz no existen en tu vida porque tú vas a la iglesia todos los domingos. Gracia y paz existen en tu vida porque tú eres parte de este nuevo pacto, porque tú eres parte de una relación de intimidad con tu Padre Celestial. Gracia y y paz Entonces, déjame, déjame cerrar ¿verdad? estos dos versos para luego ir a otro pasaje que quiero compartir con ustedes y ahí vamos a cerrar. Pero, pero déjame decirte algo. Pedro no solamente dice gracia y paz. Tú sabes lo que él dice. Él dice gracia y paz o sean multiplicados. O sea, Ustedes que están lejos, que ahí encuentren mayor gracia y mayor paz. Y déjame, déjame manejar ese concepto por un momentito. Y oye, ¿por qué quiero manejarlo? Porque yo estoy convencido que en la muerte de Cristo, el Padre nos dio a nosotros todo lo que necesitamos. En la muerte de Jesús, toda la gracia de Dios se hizo disponible para nosotros. Todo el bien de Dios se extendió a nosotros. Todo el favor de Dios está manifestado. Toda la paz de Dios ha sido depositada en nuestros corazones. Entonces, si Dios no ha dado todo, ¿por qué hablamos de multiplicar? Porque déjame ayudarte a entender algo. Aunque Dios ha dado todo, tú y yo no vivimos todo. ¿Qué cosa, eh? Déjame ayudarte a entender esto. Yo creo que a veces los procesos que nosotros vivimos, los procesos de distancia, los procesos de dolor, los procesos de confrontación en nuestras vidas, son procesos que están diseñados para ayudarnos a ver más gracia, para ayudarnos a ver más paz, para ayudarnos a degustar y a saborear cosas en Dios que antes no habíamos conocido. Yo creo que es tan importante que tú y yo seamos capaces de saber, óyeme, aunque Dios tenga todo disponible para mí, yo no estoy listo para recibir todo lo que Él quiere darme. Entonces, cuando tú oyes, ¿verdad?, que se habla de más, no es que se está hablando de más porque Dios va a dar más. Te repito, Pablo lo enseña en Romanos. O sea, Pablo dice Ven acá, si te dio a su hijo, no te habrá dado todas las cosas juntamente con él. O sea, él no te está dando más. Es que te estamos capacitando para manejar más. De hecho, recuérdate, que a los mismos corintios, el apóstol Pablo les dice en un momento, yo quiero darle viandas pero tengo que darle leche. Pablo está diciendo, yo quiero darle otra cosa, pero ustedes no están listos para esa otra cosa. Yo quiero darte más, pero no están listos para más. Entonces, quiero llamar tu atención, quiero ayudarte a entender que muchas veces nuestra, nuestro dolor, los momentos de nuestro sufrimiento, los momentos de nuestra frustración, los momentos de nuestra distancia, tienen el diseño de ayudarnos a ver más, de ayudarnos a, a percibir más, a, a, a ser capaz. Pienso mucho, ¿verdad?, en la historia de Job. Siempre que uno habla de sufrimiento, piensa en Job. Piensa en la misma respuesta de Job. Después de Job pasar el torbellino de incidentes que pasó. La respuesta de Job literalmente fue antes de oídas, de oído te había oído. O sea, yo, yo había oído eso, pero ahora en lo que me ha pasado, mis ojos te ven. Hay como mayor entendimiento que viene por haber atravesado ciertos procesos. Y déjame simplemente animarte, exhortarte, ayudarte a entender y valorar. Que los procesos y los tratos de Dios con nosotros eh, no es meramente para humillarnos o para de alguna manera purgar algún pecado de nuestra vida. No, es para permitirnos tener mayor entendimiento, mayor perspectiva sobre misericordia, mayor perspectiva sobre gracia, mayor perspectiva sobre paz. Y en ese trato vamos a aprender que hemos sido agrandados. Que mi capacidad de ver, de percibir, de degustar su gracia es mayor ahora de lo que fue años atrás. ¿eh? Y no porque soy más viejo, la edad no te suma nada en tu proceso de fe. Quiero que tú sepas eso. La maduración en tu vida de fe tiene poco que ver con el reloj. Y mucho que ver con las actitudes de tu corazón. Hay personas que tienen 6, 8, 12 meses en la iglesia y ya muestran una madurez que algunas personas que tienen años en la iglesia no han podido mostrar porque francamente sus corazones se desconectan desde que salen de la iglesia. Déjame ayudarte a entender. Déjame ayudarte a valorar Aún momentos como esto, cuando estamos lejos, ¿verdad? O sea, cuando estamos lejos, Dios se extiende a nosotros. Cuando estamos lejos, ¿verdad? Dios toma iniciativa para con nosotros. Cuando estamos lejos, nos recuerda, nos recuerda que seguimos siendo parte, que hemos sido elegidos por Él, que francamente hay un proceso de santificación, que nosotros vamos a ser obedientes, que gracia y paz será multiplicado a nosotros aún estando lejos, ¿verdad? Hay, hay un segundo ejemplo que quiero compartir, y tengo que ser muy, muy transparente. Yo creo que la parte de primera de Pedro, yo la he tenido listo desde hace varios días, ¿verdad?, meditando y reflexionando sobre esto. Pero entonces, justamente anoche, eh, pidiéndole al Señor claridad sobre esto, vino a mi corazón un entendimiento, que es lo que quiero compartir ahora, que viene francamente del Evangelio de Juan, capítulo 5, y es el pasaje que va del verso 1 al verso 18, ¿verdad? Yo sé que es una narrativa, es una narrativa algo larga, por tiempo no te lo voy a leer, pues cubre 18 versículos, ¿verdad? O sea, ah, pero sí quiero resaltarte algunos de los puntos más importantes de esta narrativa, porque conectan, conectan con lo que hemos estado hablando, de este tema, ¿verdad?, de, eh, de distancia, de sentirte lejos, de sentirte inclusive incapaz, de responder. Oye, um, en esta narrativa Jesús ha ido de Samaria a Galilea y de Galilea está subiendo ahora a Jerusalén para celebrar una de las fiestas de los judíos, ¿verdad? En el verso 2, la Biblia nos dice, este Juan 5, verso 2, nos dice que Jesús llega a un estanque llamado Betesda, a donde, según el verso 3, hay una multitud de enfermos. No hay un enfermo, hay muchos enfermos, ¿verdad?, el texto nos dice que se producían milagros cuando las aguas se movían. Um, hay un hombre, el verso 5 de, de Juan 5 nos dice que tiene 38 años ahí, o sea, casi cuatro décadas, ¿verdad? Y cuando el agua se movía, uh, los milagros eran poco y la competencia mucho, literalmente era una carrera que se armaba, ¿verdad? O sea... Um, entonces, es, es bien curioso lo que se da, porque la, la narrativa nos dice que este hombre enfermo era paralítico. Ahora, lo, lo, lo irónico, lo cruel del ser paralítico, piénsalo por un momentito, lo cruel es que esto es una carrera. Lo, lo que la narrativa bíblica nos dice es que cuando se movían las aguas, el primero que llegara a las aguas, ese recibía su milagro. Y, y habría algo, déjeme, pregunto esto con toda seriedad, o sea, ¿habría algo más cruel que ser un paralítico cuando se trata de una carrera? Oye, pi piénsalo, o sea, eh, eh, el sordo le lleva ventaja, el mudo le lleva ventaja, el ciego te lleva ventaja, ¿eh? el manco, el que le falta unos brazo le lleva ventaja, el que tiene una pierna le lleva ventaja. O sea, ¿qué, ¿qué cosa? Yo no sé si, si puedo, si, si logro expresarme, digamos, con, con precisión, ¿verdad? Pero, pero si alguien está lejos de poder recibir lo que necesita, es un paralítico en una carrera. ¿eh? La idea del paralítico, la necesidad del paralítico es llegar al agua. Yo llego al agua, se resuelve, llego al agua primero, se resuelve mi problema. Eso es paralítico. Entonces, es, es fascinante porque cuando uno, uno ve la historia en el verso 6 de Juan 5, Jesús se le acerca al hombre. Ahora, considera esto por un momentito. En Juan 14, 14, Juan 14, 14, Jesús declara que Él es el agua de vida eterna. Piénselo por un momentito. El paralítico Nunca va a llegar al agua. Señores, si tú vas a apostar en esa carrera, no apuesta al paralítico. Apuesta al ciego, no apuesta al paralítico. El paralítico nunca va a llegar a las aguas. Pero las aguas llegaron al paralítico. El que es agua viva, llega a él, ¿verdad? Y es curioso lo que pasa. Jesús habla con él escucha su historia maneja su falta de entendimiento Jesús le preguntó ¿quieres ser sano? y él se metió en el proceso ¿cómo es posible? porque imagínate yo no tengo quien me mueve cuando se muevan las aguas toda esta gente se mueve primero entonces eh, Jesús no le preguntó ¿cómo tú vas a llegar? le preguntó ¿quieres ser sano? ¿verdad? y Jesús procede a sanar al paralítico. Aunque fuera sábado y aunque esto ofendiera a las autoridades del templo. Mira, te propongo hablamos de lo que se sienten lejos, lejos de poder alcanzar lo que necesitan. Te propongo que Jesús se acerca a los que están más lejos. De claramente, dice la Biblia, que hay una multitud de enfermos. Este no es el único enfermo ahí. ¿Por qué Jesús va donde un paralítico? Yo estoy convencido que Él va a donde el paralítico porque es el que menos posibilidades tiene de lograr lo que Él quiere lograr. Porque es el más lejos. Propongo que Él escucha. muy parecido al paralítico, mucho de nuestra mirada está en nuestra incapacidad. Jesús se le pregunta, ¿quiere ser sano? Y él comienza a explicar por qué él no puede ser sano. No es posible porque no tengo quien me mueva, cuando se mueven las aguas, esta gente son más rápida que yo, imagínate, mira fulanito, que está laíto, o sea, su mirada está en su incapacidad. No, no en quién le está hablando. Jesús Jesús nos confronta, nos hace preguntas que nos muestran no solo su corazón, sino lo lejos que estamos del verdadero asunto. Jesús cambia todo. Él, Él redefine las reglas en tu vida. Eh, la regla era la misma, había que llegar al agua. Ahora, ¿qué tal si el agua va donde ti? Si el agua va donde ti. Ya la tocaste, ya tienes tu milagro. En Jesús vemos esto. Algunos versos para reflexionar que han quedado en mí, en lo que yo preparaba mucho de este material, ¿verdad? El Salmo 9, verso 10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no desampara al que lo buscó. Tú te puedes sentir lejos, pero óyeme bien, Dios no te ha desamparado. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás. Oye esto, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. A mí me encanta mucho el, la conjunción de palabras aquí, si la buscas con todo tu corazón y todo tu alma. Están hablando de, 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 de tu mente y de tus emociones. Que nuestra búsqueda del Señor va en esa dirección. No es a mitad. Yo no puedo buscar a Dios intelectualmente y pretender que mi corazón no tiene parte. O buscarlo de corazón como si todo fuera un sentir y un romance. Sin tener un entendimiento de lo que está pasando. Dios anhela alinear nuestro entendimiento con su verdad. Déjame, Déjame cerrar con con Santiago 4.8. Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira, mira qué cosa. Yo creo que hay momentos muy específicos en la vida donde nos damos cuenta que Dios nos está llamando, que Dios de alguna manera ha estado tratando de captar nuestra atención. Francamente, te soy muy transparente, yo creo que esta noche este mensaje es una de estas formas. Yo creo que en este mensaje Dios está llamando personas que se han sentido lejos. Y si tú lees a Santiago sin tener entendimiento de la Biblia, si tú solamente oyes, acércate a Dios y Él se acercará a ti, ignorarías que Él está tomando iniciativa contigo, que Él te está invitando a acercarte. Y tu respuesta tiene que ser esa de Santiago 4.8. Tu respuesta tiene que ser una así, de decir, pero, pero yo quiero dar pasos. Mi oración esta noche es que Dios te dé suficiente gracia, suficiente de nuevo, para dar el primer paso. Porque cuando tú des ese paso para acercarte a Él, tú te vas a sorprender cómo Él se acerca a ti. Muchos conocemos, muchos conocemos, yo no sé cuántas veces yo he enseñado o predicado de la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, no puedo negarte que cada vez que leo esa parábola se me aguan los ojos cuando se me pinta un padre que corre hacia un hijo. Mira, cuando el hijo dio señales que quería venir a la casa, el padre corre hacia el hijo. ¿Por qué? ¿Por qué el correr me, me, me impacta de esa manera? En primer lugar, porque rompe todas las normas y costumbres sociales. Los hombres no corrían. ¿eh? ¿Por qué los hombres no corrían? Acuérdate que usaban tipo batola. Y para correr iban a tener que recoger la, la bata y mostrar las piernas y eso no era aceptable. Es una señal de vergüenza en la sociedad judía. ¿Eh? Entonces los hombres no corrían. Y me pesa aún más cuando tú te das cuenta que en esa parábola Dios está, Jesús está enseñándonos que ese Padre Celestial, ese, ese Padre es nuestro Padre Celestial. La idea de Dios correr me, 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 me llena el corazón, me me, me ahoga como emocional, me digo, wow, Dios correr. Y, y Dios tendrá que correr por algo en su vida. Piénsalo, cuando tú corres? Tú corres cuando tú te tarde para algo. Tú corres cuando tiene que llegar rápido. Tú corres cuando hay algo importante, ¿verdad? O tú Dios corre cuando hijos comienzan a dar pasos para volver a casa. Déjame decirte algo. Tú estás a una oración de distancia. A una oración de distancia. Tú no estás tan lejos. Yo no sé si tú estás en otro país si tú te has ido de tu casa. Yo no sé cuál es la historia. Tú estás a una oración de distancia. Quiero orar por ti. Quiero cerrar esta noche simplemente dejando que el Señor haga en tu corazón lo que Él necesita hacer en tu corazón. Te puedo invitar, inclina tu rostro. Déjame dirigir esta palabra. Señor, yo creo que como todo padre, tu anhelo es tener a hijos cerca. Pero aún inclusive por servir el propósito hay distancia que se da en momentos. Si estamos lejos, recuérdanos que somos tuyos. Recuérdanos, Señor, que hemos sido elegidos, que hemos sido por presencia del Padre y en el Espíritu santificado, Señor. Danos lo que necesitamos para obedecer. Danos lo que necesitamos para crecer en gracia y en paz. Señor. Gracias porque tú has tomado iniciativa, tú te has acercado a nosotros, tú nos amaste primero. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, tú te acercaste, Padre bueno, y qué agradecido estamos por esa verdad. Yo pido que esta noche tú trabajes con nuestros corazones, con aquellos que han oído, que han escuchado de esta palabra, trata con nosotros y que se allane el camino a casa. Padre Santo, que se allane el camino a casa. Yo bendigo todo a todos aquellos que al oír esto han decidido acercarse. Pido que hay gracia y paz se multiplicados, multiplicado, Señor. Y qué bueno saber, qué bueno saber que estar lejos, sea inclusive por de decisión o no, es algo que tú puedes tratar en y con nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos sostiene. Yo bendigo a cada hermano, cada hermana que no ha escuchado. Que tu palabra se vuelva vida en nosotros. Que no seamos meramente oidores, sino hacedores de tu verdad. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amados, gracias por su tiempo, por su compañía una vez más. verdad. A los bendecimos. Estamos eh, honrados por su presencia. Recordándole que nos vemos este domingo. Verdad En Palabras de Vida te invitamos a que nos acompañe presencialmente, eh, en todo caso, tanto por redes sociales como por Señales TV estarán transmitiendo el servicio y el mensaje. verdad Que Dios les bendiga, bendiciones y paz.